0: Porque todo camino exitoso tiene una historia detrás Acompaña a Alejandro Vela y conócela Esto es La Trayectoria, bienvenidos
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de La Trayectoria Podcast Y el día de hoy, pues tengo el gusto de tener un amigo ya, más de 20 años de conocernos no descubra, caramba. <risa> Más de 20 años, <risa> mi querido Toño. Tuve la fortuna de trabajar contigo y con Mario, eh, pues que le decía el padrino que en paz descanse. Estuvimos ahí una, una época cuando iniciamos, bueno, iniciaron ustedes, pasión futbolera. Y pues el día de hoy, pues te agradezco que hayas aceptado venir.
0: No, hombre, Alejandro, claro que sí, con mucho gusto. Es un buen pretexto para vernos. <risa> y estar aquí en Top Golf que... Qué bonito, cierto, oye, qué bonito es está el lugar. Nunca había venido, te soy sincero, ¿eh? nunca había venido, tenía la inquietud. Este, ¿será porque sé que le voy a abanicar la bola y entonces me da pena? Vi. Ya me
1: viste. Ya te di calentar, no te viste tirar.
0: Y quizá no me vas a tirar en un rato. Pero no, la verdad es que muy bonita las instalaciones. Está, está el ambiente muy padre, seas o no seas golfista, está divertidísimo.
1: Sí, muchos niños. Me ha tocado venir ya varias veces y, y ves niños desde... ¿Qué te diré? Cuatro, o cinco años que le empiezan a pegar, a pegar. Y pues es una excusa también para empezar a agarrarle amor a sí, este deporte. Sí,
0: totalmente, ¿no? totalmente. En un entorno controlado, estás a gusto, estás bajo techo, estás con este, un refrigerio, una bebida de ¿Qué lujo? más quieres? ¿Qué más?
1: Oye, mi Toño, pues como se llama este podcast, la trayectoria, platicar un poquito desde tus inicios.
0: Eh, sé que naces en Uruguay,
1: 1967. Así es, así 19 -20. es
0: Mont Montevideo, Uruguay, así es, acuario. Casi capricornio, casi... Acuario casi Capricornio ¿Y te vienes muy chico? a, a, a Sí, a los seis años Alex, a los seis años en el 73 okay. este, Mi papá había venido un año antes a, a México, bueno en el 72 a conocer Aquí vivía un tío que todavía vive aquí mi tío Carlos este, Lo invitó a conocer y a, pues, a ver si se animaba a venirse a, a probar suerte por acá Entonces vino mi papá, estuvo tres meses, valoró la situación Y cómo le habrá impresionado Monterrey y en general México que regresó y vendió todo, la casa, el carro, los muebles, todo, 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 todo. Y dijo, nos vamos. O sea, no es de que déjame ir y, y a ver cómo nos va y si no, pues me regreso. No, vendió todo lo que tenía y nos vinimos para acá.
1: O sea, viene, ve, no sé, unos días está aquí en México, regresa, vende todo, dices, y se regresan a México, pero ya tenía algo o, o se vino a la aventura. No,
0: o sea, en este caso mi tío, pues le daba ahí algunas oportunidades en base al trabajo que él tenía y era la, la manera de empezar, eh, y luego ya mi papá pues fue construyendo por su lado otras, otras posibilidades, porque también el tema es un tema de papeles, o sea, no puedes llegar y, y siendo turista ponerte a trabajar, o sea, hay que ir pasando ciertos trámites que no eran fáciles en aquellos años, que era muy complicado porque no estaban todos los tratados internacionales y todas las reglamentaciones que hoy facilitan el que una persona se pueda naturalizar, y pasaron muchísimos años para que eso sucediera, entonces lo hacía doblemente difícil, porque al principio no podía trabajar, después ya empezó con los permisos necesarios para poderlo hacer, y aún esos permisos te ponían ciertas restricciones, no puedes hacer cualquier actividad, en fin, fue, fue duro, fue duro esa parte, pero se libró.
1: ¿Llegan directamente a Monterrey o a, a Mon
0: México? A Monterrey, directamente, aquí vivía ya mi tío, este, ya nos había ayudado para tener una casa de, de renta donde íbamos a vivir y rápidamente también colegio para mí, yo llegué, llegamos en marzo entonces yo ya había hecho kinder porque ya el ciclo escolar es diferente entonces llegué aquí y lo que hice es que pues marzo, abril y mayo, junio eh, pues volví a hacer lo que faltaba de kinder por decir así y ya ingresé el ciclo completo a primero de primaria en, en el siguiente ciclo en septiembre Oye, Toño, ¿y cómo
1: fue tu infancia? ¿Cómo catalogas la infancia de Toño Nelly? Este, pues en la primaria, que la, la estabas haciendo aquí, en la secundaria, ¿eras el niño que echaba bullying, al que le echaban, o los del medio?
0: Híjole, fíjate. ¿El que, que juega fútbol, el que no juega nada? Fútbolero, sí. Fútbolero, <risa> sí. Me apasionaba mucho jugar fútbol. Fíjate que bien curioso, porque nunca quise ser, este, como que quiero ser el de la selección, o quiero ser este jugador profesional. O sea, me gustaba, simplemente me divertía, jugaba en la calle, mm. jugaba en el recreo, este, no era tan bueno, no tenía tan Facultades, me, me gustaba mucho pegarle a la bola parada. Tenía, soy zurdo, entonces okay. como que. Y me ponía yo a practicar, me gustaba mucho practicar en mi casa, con los amigos. De repente jugábamos, ok, vamos a jugar, pero para que cuente el, el gol para, ¿no? Para que cuente el gol, tiene que pegar en el poste y entrar. Ajá. Entonces no podías tirar a donde fuera, o sea, tenías que buscar el poste. Hacíamos muchas, muchos juegos de. Pues de precisión entonces me, me gustaba esa parte pero no nunca fui muy competitivo no era muy bueno para los trompos entonces este, ya cuando se ponía duro el partido yo me hacía a un lado oye te hacías amigo de los buenos pa, sí, ¿no? claro. es
1: una estrategia que de chiquito todos debemos de. y de si bulleaba
0: o me bulleaba yo creo que era más bulleado fíjate me, sí. yo era muy, muy clavado en la escuela era okay. muy pegado a, pues a, la, a las responsabilidades y pues en esa edad, este pues hasta caías gordo, no porque pues la raza pues sí, andaba en el, el, el famoso, relajo y tú eras el, el, nerd, el, ¿no? el nerd, exactamente esa era la palabra. Entonces, este como que sí, a algunos no les caía muy en gracia eso, pero bueno, pues así era mi, mi manera de ser, así sigue siendo. Oye, ¿y en qué escuela llegaste aquí? En el Regio Country. Regio Country. Regio Country, Primaria y Secundaria ahí. Ahí con los lasallistas con yo los hermanos lasallistas
1: en, la, en la Chepevera, que es claro. el hermano, que siempre ganábamos los de Chepevera. Eh. <risa> bueno, en mi categoría, la 7-6. Sí, no jugaba yo, no jugaba yo. <risa> Bueno, no entrabas a tirar los tiros libres, ¿no? Oye, y bueno, después, ¿en qué momento vas, vas ahí en la primaria, la secundaria todavía? Ahí,
0: sí. Ahí, porque también tenían
1: ahí. hasta secundaria, creo que la prepa la tenías que hacer en,
0: en Chepevera. La hacías en Chepevera, yo en mi caso la hice en la prepa Emilio Guzmán, que era ya no existe, que era prepa del TEC, que estaba okay. ahí en la colonia Caracol, ahí en... Félix Hugo Gómez casi llegando a Morones ah, Pieto ahí hacia adentro, este, grandes, grandes épocas, muchos recuerdos muy padres de, de la aventura de la prepa, pero sí prepa tec y de ahí pasé a la carrera a comunicación también en el tec. En esa
1: época, corrígeme si estoy mal, llegan varios jugadores de Uruguay, ¿no? Están en los equipos locales, ¿no? Cuando sí, estás pues miren, en la secundaria, el, primaria. En
0: los 70s, este, yo admiraba mucho porque era, era zurdo también al Pato Corvo, okay. Rubén Romeo Corvo, que, era, que es uruguayo. Y incluso en mi cuadra vivía llegó a vivir Pepe Sánchez cuando Pepe Sánchez se vino de, de México a jugar con Rayados entonces pues todos los chavillos del barrio imagínate pues sí, era sí. un jugador de fútbol no y algunos eran tigres pero no importaba pues era un jugador profesional entonces este Pepe nos, nos trataba muy bien ahí nos, nos salía nos saludaba a veces medio peloteaba con nosotros a veces nos llevaba al cerrito nos llevaba a las, a las ah, instalaciones sí. del cerrito este, a los entrenamientos y ahí pues en aquel tiempo no había celular, no había selfies, no había nada, era pues verlos pasar, a lo mejor pedirles un autógrafo que era lo que se estilaba en ese tiempo y había una canchita al, al llegar en el área del estacionamiento, había una canchita chiquitita para, pues, para los niños o para jugar, pues ahí jugábamos nosotros mientras ellos entrenaban o mientras nos daban chance de entrar, no todos los días podías entrar a ver la práctica. Este, y luego los viernes cuando se concentraban, por pues, todo Garzazada venía pasando un autobús y a los jugadores que quedaban más o menos en ese rumbo, el autobús los recogía y se los llevaba al Cerrito para dormir ahí y, y, y al día siguiente jugar en, okay. en el Teco, en el Uni. Este, entonces, acompañábamos a Pepe. Este, ahí estábamos todos Carlos. en la parada del campeón. Serio? Sí, Pepe con su maleta. Y ahí estábamos todos los chavitos esperando. Y pues saludábamos a los, a los jugadores que se asomaban ahí en, la, en el autobús y ya se lo llevaban al Cerrito a, a, a concentrar. Era otro,
1: otro Monterrey que hoy no vivimos. Sí, ¿No estás sí. de acuerdo? O sea, que, que difícilmente ves a niños en la calle... Hoy, ¿no? Nosotros jugábamos al balón, en la claro, calle.
0: no, nosotros nuestro, no. nuestro patio de juegos era la calle y vivíamos en una calle, de, o sea, de dos calles con un camelloncito muy pequeño en medio, entonces teníamos doble, doble cancha, ahí jugábamos sí. béisbol, jugábamos fútbol, jugábamos a las canicas, jugábamos a todo lo que se pudiera, todo era en la calle. Hay un Estamos poco de, de,
1: de nostalgia, ¿no? De sí. Querer recordar esa época y hoy ver pues, nuestros hijos que, que no tienen la
0: posibilidad o nosotros mismos lo hemos limitado a, a dejarlos salir, ¿no? Sí, yo, por mundo, ejemplo,
1: mis hijos el, difícilmente los dejo salir. Claro,
0: el mundo ha cambiado mucho en, en muchos aspectos, desde el tema de la seguridad, este, ahora la pandemia, bueno, ni se diga, pero antes de la pandemia... El, la cuestión de la seguridad, pues ya difícilmente dejas que un hijo pequeño salga a la calle, independientemente en qué colonia vivas, o privada o no privada, pues no, no no es tan sencillo que lo dejes salir, y ya tienes que hacer todo un plan para llevarlo a un parque, o llevarlo a un salón de juegos para que juegue, y en aquel tiempo era, ahí nos vemos, y te salías con el balón y a la calle, o te ibas a la otra cuadra a jugar una reta, o yo me iba al colegio caminando, me iba en una bicicleta, era muy distinto y no había ese temor, o sea, el claro. tema es que no existía ni de los papás ni de uno el miedo de que algo te pudiera pasar.
1: ...no existía el celular, los mensajes de texto... Tú, ...tú le decías a mamá, llego a las 8... ...y era llegar a las 8, sí, porque sí. si no a las 8 tu y media... papá se iba a
0: trabajar y por ejemplo mi papá... ...que no siempre estaba en oficina porque andaba en cuestiones de ventas... ...pues él te tenía que llamar de, de repente... ...de algún lugar o simplemente esperar... ...que fuera la tarde y que regresara... Uh -huh. ...no había esto de estarnos hablando todo el día... ...y ah, se me olvidó tal cosa y te encargo... ...pues no, hasta que llegue tu papá en la tarde... ...y lo, lo que te falte pues hasta el día siguiente...
1: Oye mi Toño, ¿y en qué momento entre secundaria... ...prepa, no sé si desde primaria... Llega el momento de decir, ¿sabes qué? Quiero ser comentarista, quiero ser eh, cronista sí. deportivo. ¿En qué fíjate, momento
0: sientes que llegó? Fíjate que siempre tuve esa idea, y, y él siempre me estoy remontando a lo mejor a los 10, 12 años, mm. y lo corroboré porque el otro día me encontré un cassette de audio de aquellos que, que la raza ya no conoce hoy, sí, sí. Este, con una narración mía siendo niño. Este, yo me acuerdo que lo hacía, pero no tenía la prueba, o sea, no, tenía, mm. no había encontrado esos cassettes tenía muchos casetes, mis regalo siempre en Navidad, cumpleaños era una grabadora. Regálame una grabadora, este y un montón de cassettes. Entonces qué hacía? grababa cosas, no solo partidos de fútbol, hacía pues no, aventuras, de aquí estamos y vamos a tal parte e inventaba una radionovela, hacía de ah, todo, no okay. me, me llamaba la atención pero encontré una narración, una narración y la ubicamos, le hablé a Fernando Castro de, de Memoria Futbolera mm. para ubicar por los jugadores que yo mencionaba era un tigre rayados, okay. este, los jugadores que yo mencionaba y la ubicamos por allá a finales de los setentas finales de los setentas más o menos fue la o sea, pues, eh, nos da la referencia
1: te ¿Estás hablando de
0: tres, 3, cuatro 3, años? Sí, no, de yo, los seis, siete, finales 70. de los setentas, ah, diez años, diez sí, sí, años, doce años, por ahí, es donde ya empecé como que más en el tema de, de la crónica. O sea, me gustaba el fútbol, pero me llamaba más la atención narrarlo, y, y yo siempre soñé con eso, con ser narrador. Y a la par de que terminas prepa, te vas a estudiar una carrera? Comunicación, claro. Comunicación. Cuando cuando. Yo, yo siempre estaba en todos los eventos del colegio, maestro de ceremonias, ya sabrás. Eh, El certamen de todos los modos, certamen de declamación <risas> y todas esas cosas. Me, me encantaban. No estaba te gustaba conducir. Bueno, ahí sí. <risas> <risas> Pero por otras razones. Este. Y, y yo dije, bueno. No hay una carrera de narración, entonces pero... tengo que estudiar algo que, que respalde ese, ese gusto y eso lo tengo que desarrollar en la práctica. Entonces, tenía pocos años de que había surgido la carrera de comunicación, no recuerdo el año exacto en que se fundó, pero tenía pocos años y digo, bueno, pues voy a estudiar comunicación, pero en la carrera no te enseñan a narrar, te dan no. bien poquito de locución, por lo menos en el TEC estaba muy enfocada la carrera ...a cuestiones empresariales... ...a comunicación organizacional... ...a ese tipo de cosas... ...entonces dije yo esto lo tengo que empezar a ver en la práctica... ...por eso cuando yo empiezo la, la carrera... ...inmediatamente busco... ...pues una oportunidad de trabajo... ...y empiezo como reportero del periódico El Norte... ...pero siempre con la mira puesta... ...en, en la narración... ...o sea mi, mi plus, o sea mi hit mi sí, sí, era sí, sí, la narración... Llegar ahí.
1: Eh, ...que es... ...fíjate hemos tenido ya aquí en el podcast a Sancho... ...Antonio Sancho... ...a, a José Luis García... Y hablaba con ellos lo privilegiado que somos, ¿no? O sea, y en tu caso, pues ¿cuántos cronistas pueden, hay hoy por hoy? ¿O cuántas oportunidades de trabajo como cronista? Hablamos de Televisa, TV Azteca y alguna de las... De cable, Fox, ESPN. O sea, ¿cuántas oportunidades hay? ¿Y cuántos niños tienen ese sueño que tú tuviste? O sea, Cuando yo empecé
0: había menos todavía, ¿verdad? Cuando sí. yo empecé era Televisa, TV Azteca y se acabó. Y sí. pues aquí localmente radio, nada más. O sea, no, no había más. Y yo siempre digo eso, lo tenía, me gustaba tanto que nunca me puse a pensar en lo complicado que podía ser. O sea, yo como que dije, pues lo voy a lograr, ¿cómo? Pues no sé. O sea, nunca me puse a pensar en los obstáculos. Pero era un trabajo para el que había, pues 10, 12 lugares, 15 lugares, a lo mejor. En ese momento en todo México, hoy hay muchas más plazas y hay muchas alternativas con las redes sociales y demás, ¿no? Sí, y llegas a, a bueno, empiezas en el Reforma. ¿Te vas a Televisa? A Televisa, ahí estoy cerca de tres años también. O sea, a, a mitad de carrera me voy a, a Televisa, termino la carrera, me quedo todavía un poquito en Televisa, empiezo a trabajar en una empresa en Industrias Monterrey, en el área de comunicación, uh -huh. este, publicidad, mercadotecnia, y lo compartía con Tele, y luego me invitan de Multimedios a irme para allá y seguía yo en la empresa. O sea, yo como quiera mantenía mi trabajo en la empresa. Este, no eran trabajos en los medios de, de, de tiempo completo, okay. este eran actividades que hacía los días de partido o de repente conducir algún programa en la noche, cosas así, o sea, entonces me permitía hasta cierto punto compartirlo, más que nada por una cuestión económica, porque económicamente pues, lo que me pagaba la empresa y las condiciones que me daba la organización pues no tenía comparación con lo que podía ganar en los medios.
1: En Televisa, que en esa época, me imagino que era la fuerza de la imagen, ¿no? Sí. Este, que en aquel momento era el director Gilberto Marcos, este, ¿cuál era tu papel ahí? Porque todo, yo, fíjate, yo inicié en Televisa en el 96, 95, y me acuerdo que me traían de casi casi, ve por los chescos, ¿no? Y fui creciendo y llegué a un punto, llegué a conducir un noticiero como, bueno, eh, que
0: no me lo esperaba y
1: que realmente se fue dando me imagino que poco a poco, ¿no? Sí,
0: yo entré como reportero, estábamos Luis Urbiola y yo, éramos los reporteros que, que tenía el canal en deportes, y era ser de todos, o sea, eran domingos maratónicos. este Como yo empecé y, todavía, y estaba estudiando, yo no me comprometía, a, o sea, no, no agarré un compromiso de ir diario, entonces empecé yendo los fines de semana. Luego ya con, le agarré un poquito más de confianza al estudio y entonces ya empecé a tener como que acomodar mis horarios empecé a adelantar materias y sobre el final de la carrera pues ya trabajaba un poco más de, de días de la semana pero era levántate el domingo y cúbrete la salida de un maratón a las 7 de la mañana y luego de ahí te vas al el, el inicio de un torneo de tenis a sacar imágenes sí. entrevistas luego te ibas a la FINE y después sí. este, a lo mejor había motocross o autódromo te ibas al autódromo y, lo, karate, y luego ¿vale? te empezaban a pasar por teléfono los resultados ya nada más para tener la nota cerrada ya con las imágenes y era llegar a Televisa armar todas las notas, no solo redactarlas y grabar la voz, editarlas o sea en ese y tiempo, era una y editarlas a la antigua, no en computadora sí, verdad no, no, con no, dos no. cassettes y pa, pa y Insert. si querías meter un efectito de música pues era un show, <risa> o sea, era una cosa totalmente artesanal y dejar todas las notas para que el conductor del noticiero el día siguiente tuviera los pies de la nota y el cassette porque pues era toda mano, ¿no? entonces el cassette con la nota, vamos con Antonio, ayer en el autódromo, no sé qué, vamos con Antonio Nelly, la información, y ya metían el cassette y, y salía mi nota ya que yo mismo había editado, entonces era toda la ruta, era completito, y luego me empezó a tocar después cubrir eh, secciones del noticiero, o sea, me tocaba hacer eso, pero además en ocasiones conducir el noticiero, leer las notas, había un programa de cinco minutos que se llamaba Deportemas, okay, que era sí, este, un programita de, de información variada de deportes muy, muy breve, ...los sábados había una emisión de 30 minutos... ...ya también de repente me tocaba la conducción... ...y pues así empecé, así empecé... ya donde digamos agarré más canchas... ...cuando me voy a Multimedios... ...porque allá hacía tele y hacía radio... ...yo voy ahí porque Roberto Hernández Junior... ...se estaba preparando para irse al Mundial de Italia 90... Uh -huh. ...entonces estaba viajando mucho... ...estaba pues estando mucho tiempo fuera... ...y necesitaba a alguien que lo acompañara... ...para que luego lo pudiera cubrir... ...en, su, en sus ausencias... ...y él tenía fútbol al día... El Juego del Hombre, que eran programas breves, programas de no es el fútbol al día de hoy, de media hora, de una hora, era un programa de cinco minutos, el del Juego del Hombre también, y teníamos un programa domingos deportivos, que era un programa de una hora, luego se hizo de dos horas, luego se pasó a los sábados y se llamó 12 Deportes, que fue la etapa más larga, que ya la terminé haciendo yo con Paulino Guerrero.
1: Yo, yo ubico mucho tu carrera y siento, que, corrígeme también, este que despegó en multimedios, ¿no? Es sí, claro. Siento que... Y empezabas a cubrir a Roberto, ya ves que tenía su comentario al día, sí. y cuando él no estaba, era Toño Nelly. O sea, prácticamente todo... Bueno, yo sí lo ubicaba, era Roberto Hernández y el que seguía era sí, Toño
0: Nelly. Sí, lo que ¿no? pasa ahí es que primero pues entro junto con él, ¿no? Y obviamente en ese tiempo el, la, la, el referente del fútbol pues era él, ¿no? No había otros programas. Yo en parte yo dejo Televisa porque en Televisa no había prácticamente espacios no. deportivos. este Era muy poquito y era de todos los deportes. Acá tenía la oportunidad pues, de estar con Roberto, de estar en radio, de narrar o comentar o estar en cancha en partidos de fútbol. O sea, había un campo mucho más amplio para, para los deportes. Entonces, sí despega ahí porque tengo opción de hacer muchas más cosas, pero sobre todo porque al, al año de yo haber entrado, Roberto se va al Mundial y en el Mundial él, por alguna situación, renuncia a multimedios. Entonces aquí me dicen, oiga, pues Roberto ya no va a regresar. Ah, ¿cómo que no? No, pues renunció. Y ahora, pues usted va a hacer todo. Entonces ya me quedo yo de planta con fútbol al día, con el juego del hombre y con 12 deportes. O sea, ya me quedo yo con todos los espacios y los espacios que tenía en radio, no RG, porque RG empezó después, pero tenía unas cápsulas de radio que también hacía yo. Y entonces iba a la empresa y regresaba y al mediodía a la hora de la comida pues hacía fútbol al día en vivo, grababa el juego del hombre, me volví a ir a la empresa y luego el sábado pues iba al partido o en las noches narraba béisbol cuando Industriales de Monterrey eh, nace como franquicia que duró un par de años nos tocó narrar a nosotros industriales entonces salía de la, de la empresa a las 6 de la tarde y al parque de béisbol, en el, todavía el Cuauhtémoc que famosa a narrar los partidos de los industriales entonces era todo un, un ¿No? malabar de cosas para poder cumplir y en la empresa de repente viajaba, de repente me tocaba viajar entonces había que pues, ver cómo acomodabas todo, siempre ha sido esa lucha por, por ligar tareas ahorita estoy un poco más relajado porque ya casi todo está girando alrededor de lo mismo, pero en ese tiempo pues la empresa me decía, yo te doy chance mientras pues, no afecte aquí, ¿verdad? Entonces yo no puedo decirle a la empresa, oye, no puedo ir de viaje porque tengo un partido de fútbol. Pues no se puede, pues tienes que viajar. O sea, oye, era complicado. ¿Y cuánto tiempo
1: duró esa salida de Roberto Hernández Jr. de Multimedios y, y ese tiempo que tú
0: estás prácticamente? Duró dirigiendo? dos años, dos ah, años pues y sí, medio. ¿Fue un tiempo? Sí, fue un tiempo, fue un tiempo. No lo Él, este Se retira, digo, se renuncia, se retira y luego... Pues que no. luego
1: dicen, perdón que te interrumpo, pero luego dicen yo, esa me la banda, que fue por un problema con el perro Bermúdez, ¿no?
0: No, que... te voy a decir que fue, porque esto sí lo sé. Eh, multimedios, él iba por Televisa, ¿no? Roberto mm. a narrar Italia 90. Este, tan, tan era serio que se retiraba, que les dicen Televisa, oye, me voy a retirar, y le dan la final del mundial. O sea, como una manera de, pues, de que de, se ah, despidiera ah, grande, okay. ¿no? Pero, ¿qué fue lo que pasó? Gustavo Moriconi que era el exportero de rayados, fue enviado por Multimedios a cubrir el Mundial. Entonces, Roberto, que andaba por Televisa, pues mandaba información, entraba en ciertos programas, le hablábamos, pero Moriconi era enviado directo de Multimedios. Y al parecer, el arreglo económico de Moriconi era mejor que el de Roberto. Okay. Entonces, él como que hizo, espérame, pues porque yo menos... Algo así, o sea, una situación okay. de que tuvo que ver con eso. Entonces, estando allá, se enoja, se molesta y dice, es que pues yo me voy. Y, y ahí tronó. Lo del perro viene después, o sea, cuando él regresa a, a los programas y el perro entra a Televisa Monterrey, pues empieza una competencia y Roberto era bravísimo, o sea, sí, no, yo aunque no él te hubiera llevado ahí al momento que sentía que podías llegar a ser competencia de cualquier manera, iba con todo, a las buenas o por las malas, entonces pasó eso con Enrique. Y sí. Enrique luego termina dándose un abrazo y trabajando en la RG, ¿ver?
1: Sí, sí, me acuerdo. este Le mando un saludo al perro Bermúdez. Eh, a mí me tocó coordinar este programa. O sea, yo ya estaba en Televisa. Ah, y bombazo Era eh, a nivel de cancha Ajá. y el de mediodía era Samobazo. Tenía dos. No, sí. Samobazo con Adriana. Ahí era su reportera. Y en la noche era Alfredo González, este era Alfredo, Gabriel Sagún. Y, y, me acuerdo que era un presidente, expresidente Tigres, pero se me va al Ahorita ahorita me voy a acordar el nombre. Pero bueno, me, me tocó y, y, y bueno, obviamente yo no sabía, o sea, sabía que venía, pero teníamos entendido que venía como a hacer competencia, ¿no? A, lo ponían en el mismo horario. Sí, eh, sí, ten, sí, el de no, mediodía y el de fue, la noche. Así fue. El de a nivel de cancha. Este. Y al paso del tiempo, pues sí, él termina saliendo de. Bueno,
0: se va de aquí de Monterrey. Eh, y bueno, pues va a, ver, a multimedios. Además, acuérdate que Enrique llega llamado por Abaco sí y Multimedios tenía pleito a muerte con Abaco, o sea, se, se hizo una rivalidad ahí por porque a la que no, no le gustaba cómo manejaba Multimedios los temas de Rayados este, al grado de que el banco y la casa de bolsa retiraron la publicidad de, de la empresa o sea, fue una cosa grave y yo estuve más metido en eso porque cuando yo termino una cierta etapa en la empresa en la que estaba, yo entro como director de ventas del periódico El Diario ahora Milenio, uh -huh. de ventas de publicidad entonces, pues ahí sí estaba el 100 dentro de la organización, tanto en la parte de los medios como en la parte administrativa. Y a mí me tocaba pues tratar de negociar con Abaco y con, no. y con el banco. Agua ¿verdad? Con, que nos dieran publicidad y, y no. No, es que Multimedios no le vamos a dar publicidad y no le vamos a dar publicidad. Y no hubo manera. Sí, no, no había. No hubo manera. Entonces, no. Enrique también venía del otro lado. O sea, él venía del lado de Rayados, del lado de Abaco, entonces había más broncas. Sí,
1: yo me acuerdo, viví totalmente esa época y termina eh, el perro decidiéndose ir a, a Guadalajara, México. Digo, se fue Sí, realmente regresar. él era de
0: Guadalajara, ah. radicaba ya en México, lo se vino para acá. Y siempre fue como un préstamo, o sea, como que Televisa accedió, pero de aquí lo seguían moviendo. O sea, su compromiso era narrar Rayados y, y hacer FAMSA, que era parte como que del complemento de su ingreso pero pues, seguía siendo un narrador de Televisa. Entonces, eh, ya que cumplía el compromiso de Rayados, lo seguía moviendo Televisa a eventos.
1: Oye, ¿y tu relación eh, con Roberto Hernández Jr.? O sea, al principio me imagino
0: que bien, y luego a lo mejor hubo ahí... Sí, pues mira, ¿no? eh, fue yo siempre fui, la verdad, muy respetuoso con él, pues es la figura que era. O sea, digo sí, yo claro. creo que eso... Nadie que pretenda decir lo contrario pues, está, estaría en su sano juicio. O sea, era la gran figura, fue quizá quien de niño motivó en gran medida mi, mi gusto por ser narrador de fútbol, pero sí era de trato difícil, o sea, no era fácil, o era una persona que no sabías en qué momento podía enojarse o podía tener algo que no le cayera en gracia, este, no, o sea, no, no era tan sencillo de tratar, pero cuando ya sentía, y esto era lo que él sentía, que podía haber una cierta competencia o que podías empezar a hacer un poquito de ruido, se tiraba la yugular como fuera, o sea, le, sí. le incomodaba. Entonces, nunca llegamos a tener un problema hasta el, hasta el final. O sea, uh -huh. al final hacíamos un programa que se llamaba... Porque cuando yo entro, estoy con él. Cuando él regresa, pues ya nos separan. O sea, ok, Roberto, tú haces fútbol al día y Toño hace el juego del hombre y 12 deportes. ¿Con Paulino? ¿verdad? Con Paulino. Sí. Y pues ya, pues cada quien su chamba. Yo no me metía con él, él no se metía conmigo. Digo, y nos llevamos bien a secas, nada más. Pero no teníamos ya contacto. Entonces, como que eso le quitó pues, autoridad porque él ya no se podía meter en, en los espacios que yo manejaba porque él no era el, el, el jefe de deportes, ni mucho menos. Él hacía la RG en la que yo no estaba. Entonces, no había, no había mayor relación. Pero luego, cuando decían de Tigres, nos invitan a hacer este, El Sabor del Fútbol, un programa que patrocinaba cervecería para que se hablara exclusivamente de Tigres porque si no... En primera, muchos medios ya no lo iban a cubrir igual. Entonces, la idea era que hubiera un espacio dedicado a Tigres. Y cuando me dicen, oiga, háganlo tú y Roberto, le dije, no, hombre, mejor que lo haga él. O sea, que lo haga él solo, porque eh, pues va, va a haber broncas O sea, tarde o temprano va a haber alguna fricción. Y, y sí, o sea, hubo una fricción. Estuvimos por ahí dos programas así medio distanciados. Luego, fíjate, eso lo reconozco. Él me buscó, oiga, no, ¿sabes qué? Vamos a arreglar las diferencias. Que las diferencias fue algo que dije que no le gustó sí, sí. o le cayó mal tampoco fue ninguna cosa grave. Medio las arreglamos, pero pues ya al poco tiempo un día me llaman de la empresa y me dicen, ¿sabes qué? pues ya. Y ya. luego ya investigas o preguntas y dicen, no, pues es que Roberto pidió que, pues o él o tú. Ah, mira. Entonces, ¿Dígetes? pues yo si hubiera sido la empresa también me hubiera quedado con Roberto, <risa> lógicamente, pues, ¿verdad?
1: Hoy por hoy no sé qué opines tú, pero debe ser de entre los tres comentarios mejores comentarios no sin duda.
0: Yo, mira, yo valoro muchísimo su faceta de narrador. Este, creo que es uno de los mejores narradores de, de la historia de México. O sea, tienes que poner a Ángel Fernández como gran sí, claro. referente, hoy tienes que poner a Enrique Bermúdez, ya tenemos que agregar en esta nueva escuela de narración, seguramente a, a Martinoli, digo, pues eso es obvio, sí. con un estilo distinto, pero que, que, que predomina hoy. Este Y creo que Roberto, aparte, eh, Vela, en una época en la que no era... Si cuando yo empecé a estudiar era difícil pensar en que te ibas a ganar un lugar ahí, él se lo ganó antes, cuando era más cerrado todavía el asunto. Eran tres, cuatro voces y, y todos así, de la vocesota, O sea, era, era otra onda, era otra, otra escuela y, y era el, el único que no era de México y que, y que iba y venía, ¿no? Entonces, este esa parte estuvo... La verdad es que esa parte la admiro. No era periodista, o sea, no era periodista él... Pues manejaba muy pocos argumentos, o por no decir que ninguno, de fútbol. Mm. este Todo era el, el venderle a los clubes pues la influencia que él podía tener. Sí, y, claro. y te caliento a la gente o te animo a la gente. Y en el estadio digo algo y todo el estadio me contesta. O sea, era más ese poder mm. que tenía sobre la gente en cuanto a que la gente lo seguía y le respondía que un verdadero periodismo como pretendemos hoy hacerlo, ¿no?
1: Fíjate que se da el cambio, ahorita ya vamos a llegar ahí a la segunda época que estás en Televisa, se da el cambio de sale el licenciado Gilberto Marcos y llega el licenciado Eugenio Oscárraga y ahí yo salgo de Televisa, te lo platico porque yo salgo de Televisa, eh, estaba muy chavo y me a, a las dos semanas me habla Martín Banda que le manda un, un saludo y me dice, ¿te quieres venir a la afición? Estaba, el jefe de información era Jordi, ah, Gerardo Vázquez, sí. me voy ahí y, y ahí lo conozco porque él era el director Roberto Hernández de, de la afición. Claro. Era a lo mejor como miembro honorífico. Sí. sí, pero sí iba. Yo me tocó ver uno, una vez a la semana estaba, y una vez me manda a hablar porque se iban a, a abrir las transmisiones y, y yo era el que cubría Tigres para la afición. Estuve tres meses nada más. Y me dice, muchacho, yo me, a mí me trató muy bien y digo, la pocas veces, hablé dos, tres veces con él simplemente, pero me dice, muchacho, hay que poner mucha atención porque van a abrir las transmisiones, hay quiero que se pegue a Tigres y me acuerdo, tengo mucho recuerdo de la él. Aparte él muy respondía
0: bien. mucho a, a, a los intereses de la compañía. Bueno, sí. una vez, eh, por alguna razón la empresa no quería que hicieran el cambio de horario, el de verano, y en una transmisión le pidieron que él dijera, ¿quieren cambio de horario de verano? Y todo el estadio... ¡ah! Y era como que para que vean el power no que sí, tenemos. Sí, sí, o sea, sí. Roberto jugaba mucho ese, ese rol en muchos temas, no solo en temas deportivos. Y cuando había un tema que podía afectar a la empresa, como, oye, van a abrir las transmisiones, pues pégale, pégale, uh -huh. pégale, 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 para que se arrimen y ¿qué quieres? No, pues que no abran las transmisiones. Ah, bueno, no abran las transmisiones. O, o sea, usaba, usaba esa influencia que tenía... Eh, para otro tipo de intereses, ¿no? Digo, válidos sí, válido para pues, pero bueno, cada quien asume su.
1: Siempre quieres en una empresa tener a alguien así, ¿no? Claro, ¿no? por eso dije,
0: cuando dijeron él o yo, pues sí. yo también me hubiera quedado con él, pues era, era más de mayor utilidad, pero fíjate, yo estoy fuera un año y ese año me hace ser elegible para el proyecto de Pasión Futbolera, porque si yo hubiera estado en multimedios todavía. Porque Multimedios y Televisa se manejaban de manera conjunta, había una sociedad, sí. entonces las decisiones se tomaban en conjunto. Y no es que yo estuviera vetado, ni mucho menos, pero si acabo de salir de acá, pues no me iban a meter acá. Y aparte acá ni había programas deportivos, entonces no, 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 no estaba viable eso. Y en ese lapso de ese año se rompe esa sociedad, en buenos términos, pero se rompe, y Televisa Monterrey dice, ok, ahora yo tengo que valerme por mis propios medios, no tengo un programa de fútbol, no tengo programas de tal cosa, de tal cosa, de tal cosa, porque en aquel tiempo era como que acá son las noticias y en el 12 es el fútbol, las películas y entretenimiento y, y acá era mucho el perfil de Gilberto, el noticiero, foro, eh, ese tipo de espacios. Sí, sí. Cuando ya se separan, dicen, hoy ¿sabes qué? Pues ahora sí necesito tener una programación más variada. Ahí es donde se surge la idea de pasión futbolera y el que yo hubiese estado un año fuera... Que no estaba fuera porque estaba en las transmisiones de fútbol de Televisa en cancha. O sea, tenía okay. todo ese año que estuve fuera, seguía yo en las transmisiones de fútbol. Entonces eso me ayudó porque me mantuve en buena relación con Televisa y pues ya eso ayuda a que luego me llamen junto con Mario para hacer pasión. ¿Quién es el que te llama, ¿El licenciado Eugenio? O... Fíjate que no. Eh... A mí el que me marcó fue Gumaro González. Ah, Gumaro. fue el primer productor de pasión. Él fue el sí. que me marcó, oye Toño, ¿cómo estás? ¿Bien? Digo, tenía años de no hablar con él, pero obviamente ya lo, lo conocía perfectamente, de los productores de más experiencia del canal. Y le, me dice, oye, hay un proyecto, queremos ver si te interesa. Pues imagínate, pues claro sí. que sí. Este, ya me explican, estaba involucrado Mario. ¿Y qué quieren? Pues el nombre, pues empezar a buscar el nombre. Y luego el horario, pues yo levanté la mano dos de la tarde. No, ¿Ser o, ¿Es que ahora está Roberto? Pues sí, por eso. O sea, vamos a ver vamos a calarnos a ver a ver qué traemos no mm, sí sí y empezamos a decir a las dos de la tarde y ya, ya en el proceso de preparación del programa conocí a Eugenio este, mm. con el que yo tengo una excelente relación es un, una excelente persona y, y ya lo conocí ahí y pues muy 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 chistoso porque me acuerdo que venía y ay vienes señor Ascarrega pues todo es Ascarrega y pues sí, más sí. conocí a, a Don Emilio al papá o sí, a, claro. a Emilio nuestro actual este, presidente y dices y llega Eugenio, que también Emilio este Emilio Decimos. Emilio, es muy sencillo y mm. no le hables de fútbol porque se sienta dos horas ahí, no sé si te acuerdas le hicimos un pasión futbolera en espacio allá en Cintermex ¿Sí? una no? entrevista de una hora con Emilio Oscar Gallán hablando de fútbol, sí, o sea, sí, sí. nunca se había sentado en la tele él una hora a hablar de fútbol y venía por el pasillo y, ah licenciado no, Eugenio, ah, Eugenio. Oye, a ver si nos da una cita. ¿Para qué? Pues para platicar. Pues, pues ya vamos a platicar. O sea, una sí, sencillez muy, muy, muy padre. Muy yo bien. lo
1: recuerdo que iba a jugar con nosotros softball. Sí. Que también era como... Bueno, rarísimo. yo venía de la otra época. Sí. Este, era rarísimo, ¿no? Sí. Que jugaba soft. Y, y bueno, ahí se da la llegada de, de, también de tu socio, que yo... A Mario este, Castillejos Lo conocí un poquito antes Porque hubo un intento De entrar a Televisa No sé si tú Te la platicó Yo no recuerdo Pero hizo como un casting O, o fue a un programa Que se llamaba En la cancha No a nivel de cancha En la cancha pero estuvo un programa y no sé qué pasaría. Y...
0: Creo que alguna vez me contó que hoy tiene un acercamiento con Gilberto sí. este Marcos, sí. pero que no haya llegado a... a un acuerdo,
1: a un acuerdo. Sí. Fue como un piloto, no alcanzó a salir. A mí me tocó aparte, coordinarlo aparte por eso. Que eran
0: las épocas de que hoy y son 80 pesos por programa. y o sea, Era una cosa que... ¿Y ya
1: cambió? <risa> <risa> ya le 90. <risa> Digo, no, no sé, pero mi <risa> Oye, bueno, llegas a, a Televisa, Pasión Futbolera, este, arrancas con, con Mario, se van conociendo. A mí me tocó entrar justamente yo creo que al mes que, que iniciaron claro. y y pues la relación con Mario es alguien yo le digo a mi padrino y lo quiero mucho me dolió mucho su su partida pero al principio era era complicada sí, no hacia
0: radio con él y yo
1: sí un día me habla quieres que te platique sí, eso sí. Es, bueno, es tuyo más ese que la... <ríe> No 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 yo estaba contigo en Radio Alegría estaba me habías, creo que me habías invitado a tu sí. programa a las 5 tenía un programa con El año con... que
0: yo estuve fuera eh, de to... o sea antes de entrar a Televisa Hacía radio y me quedé haciendo radio en Radio Alegría un tiempo.
1: Y nos dieron espacio, creo que a Alfredo, a sí, mí, sí. Y no me acuerdo quién más. Yo tenía ahí con Raúl, este, no me acuerdo el apellido del de, 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 que estaba conmigo. Era un comentarista de La Sabrosita. Este, y un día me habla Mario, tal cual, así te lo voy a decir. Necesito que te vengas conmigo. Le digo, Mario, es que tengo... Compromiso. Acá? Compromiso. No te estoy preguntando. ¿Quieres seguir trabajando? Así. Ah, ¿Quieres seguir trabajando? Pues sí, Mario, eh, ya te presentas y me acuerdo que te fui y te dije, le dije también a Pedro Arturo. Ajá. Y me acuerdo muy bien de Pedro Arturo que me dijo, yo pensé que eras distinto. Ah. <risa> Nunca se me va a olvidar cuando me dijo eso. Pues yo sí. pensé que era distinto y... Pues me tenía que ir, ¿qué hacía? Claro. O sea,
0: honestamente, pues, no, ¿qué hubieras hecho tú? Totalmente. totalmente. <risa>
1: Conoci
0: ¿Conociendo a Mario? Sí, no, no, no. Si no, olvídate. Al día siguiente no entrabas a Televisa. <risa> <risa>
1: bueno, pero una relación que... Bueno, ahí fue creciendo. Yo pasaba por él todos los días. Nos íbamos a, al programa ya radio, Asir. ¿Y si iban al café
0: al, al Pecos o no? Mm. O, o, ¿O en esa época no iban al
1: Pecos. No, yo, yo iba por él a su casa... Eh, nos íbamos al programa Radio Sir y lo dejaba porque yo me tenía que ir a reportear. Ah, te hablaba a ti. Claro. Yo me acuerdo que todos los días te hacía una llamada sí. rayado porque nomás era uno. Nomás había Y estábamos... Que había que peleados, bueno, o sea, no sé, sí. no se sé, compartían las cosas, noticias y producción. Ah, sí, en una era... época
0: en que había dos, dos equipos adentro. Do, sí, entonces, yo te hablaba a ti y me... ¿Te acuerdas no... que iban de repente dos cámaras al mismo lugar sí. y pues vamos a pre prestarnos los materiales, no, el de noticias es de noticias?
1: No se me va a olvidar, y esta la disfrutó mucho Mario, no sé, yo me imagino que... No se me va a olvidar una vez que voy a cubrirla, cuando sale Floro, que buen amigo de, de ustedes, sí. Benito Floro, pero no fueron de noticias, entonces nada más nosotros traíamos ese material... Y era como, no te lo voy a prestar, ¿te no, no, voy a
0: regresar. Sí, es que fue una época donde el cambio de estructura había un área de noticias que dependía de México, uh -huh. dependía de la Ciudad de México. Eh, raro, porque pues, la noticia siempre es muy local, ¿no? Entonces, en ese tiempo, no. Todo el equipo de noticias dependía de Noticias México. Pero asumían un rol donde, pues, un programa de aquí, no, yo no le presto material. O sea, ustedes quieren, háganlo ustedes. Entonces, eh, pues, un raro. Duró poquito eso, porque con el cambio de mandos, pues, ya se... O se limpió esa situación y se hizo un solo equipo, como debía ser.
1: Fíjate, bueno, y se va dando la relación ahí con Mario y pues duró, ¿cuánto? Pasión Fútbol Lleva, ¿que? ¿20 años? ¿Más de 20 22. Años. Este,
0: este año en junio, junio 12, cumplimos 22 años. Empezamos en junio 12 del 2000. Uh -huh. este, Mario estuvo pues, 19 años, un poquito más de 19 y vamos para 22 y de, a la par se
1: empieza a abrir más oportunidades para ti, para Mario en México, eso yo recuerdo sí. que les empiezan a dar más oportunidades. Claro,
0: como te digo, cuando yo entro a Pasión, ya tenía un año, año y medio haciendo transmisiones, haciendo cancha. Inmediatamente que entro me dice Eugenio, oye, vamos a moverle para que Mario también entre a las transmisiones. Entonces entramos los dos, o sea, entró él junto conmigo, y luego yo empecé este, de comentarista en algunos momentos, luego volví a cancha, luego empecé a narrar. Este, Mario estuvo en cancha, yo creo que más tiempo del que merecía O sea, yo creo que Mario sí, le encantaba siempre estuvo analizar. muy preparado para la parte del análisis Y llegó un momento en que por fin se le hizo justicia y lo subieron al palco El detalle es que estaba muy casada la idea de que el analista tenía que ser un exjugador O sea, el analista sí, es sí. un exjugador Y sí, el que jugó sabe, pero a veces sabe, pero no lo sabe explicar y Mario quizá no había jugado, pero tenía conceptos, tenía ideas, podía no estar de acuerdo mm. podía estar equivocado, pero por lo menos tenía argumentos, tenía un sustento sí. y me consta porque se sentaba, como él decía, arrastraba el lápiz preparaba los partidos traía estadísticas, traía datos de antecedentes de jugadores más toda la visión táctica, yo aprendí mucho de, de táctica, de juego de cosas que antes yo no veía, o sea yo veía la cancha pero no entendía qué pasaba sí. aunque tuviese años ahí no, no le entendía al juego y a raíz de pasión y que hacíamos el pizarrón que luego se burlaban mucho porque como que les daba cierto celo a los, a los futboleros uh -huh. de que ay, ¿por qué Mario hace un pizarrón? Pues porque es una manera de graficar lo que está pasando en la cancha y eso me, me a mí me la verdad me enseñó mucho, me me ayudó a entenderle un poco más a en sí al, al juego. Mario decía, hay que hacer la tarea, siempre. ¿no? Y, y siempre decía, ese no hace la tarea. No
1: decía la tarea bien cañón. Oye, y eso de que can... no lo subían de, de cancha, que estuvo mucho tiempo, pues a él no le importaba, porque no, hacía sí, los sí, comentarios sí. como si estuviera... Y a Drede decía,
0: socio, no analices abajo, porque se enojan. <risa> le digo, es como si el portero en todas quiere ir a meter gol. Pues en esta eres portero, te tienes que quedar en el área. A mí me vale más. Vale. Y él se metía y adrede, y, y dependiendo quién estuviera arriba, porque hay unos que le caen más gordos que otros, más se metía y más analizaba desde la cancha, y lo hacía muy bien.
1: Fíjate, no sé si ahorita darle espacio que estamos platicando de Mario. Decir una anécdota de tú, una y yo. Uh. Hay muchas, ¿no? Pero yo, ver, ay, yo, yo tengo dos que, que me marcaron. Y ahí te va una. Una, este, cuando entro al programa, él me dice nos vamos 60-40, voy a decir tal cual. Él me dice yo pongo el 60, yo el, tú el 40. El, de lo que se venda, él ya tenía amarrado el patrocinio que iba a pagar la hora porque se compraba la hora sí, a, Radio, a Radio Azir. Y este, había un cliente, voy a omitir el nombre, que no pagaba y no pagaba y no pagaba y no pagaba. Se tardó cuatro meses y de repente de repente eh, cae el cheque y estaba yo creo Toño a dos semanas de casarme entonces era un cheque de Banamex hasta me acuerdo, me dice vamos, de salimos, vamos a cambiarlo y fuimos a cambiarlo, era un cheque como por 40 mil pesos, recuerdo y, Se y juntó toda la deuda. Todo, sí, me, estaba el cheque, lo fue a cambiar, estaba su nombre, y lo voltea y me, me da todo el dinero. Y le digo, espérame, pues yo el, el 40, este, ¿qué? 4, 8, 12, 16 mil, tú más rápido. <risa> este, me dice, lo vas a necesitar más tú, cómprate unos climas, unos y me dio todo el dinero. <risa> ¿En serio? En serio, me dio todo no, el dinero. No me eh.
0: sorprende porque vi, esos a Mario, detalles. vi a Mario hacer eso... O sea, no solo de dinero, en general de ayudar gente y muchas cosas que no decía. O sea, muchas cosas que hacía y no decía. O de repente alguien en la empresa tenía alguna situación y él iba arriba y se peleaba y pedía y ayúdenle y, y cómo le ayudamos y cómo le hacemos. Este, por ejemplo, con Andrés, que mucha gente pues los veía al aire, que, que se dan sus agarrones y fuertes. Y a veces seguía el, la atención, seguía fuera del micrófono un ratito. Cuando Andrés sale de Televisa, estuvo un tiempo y luego salió, güey, un, temas administrativos. El que peleó todos los días hasta que regresó Andrés a pasión futbolera fue Mario. Fue Mario, o sea, sí, sí. alguien dice, bueno, es que peleaba para no, pa no. tener aquí romperle la madre, pues yo no, no sé. No, no, no. Pero la verdad es que no. O sea, la verdad es que era, era un muy buen compañero. Sí era explosivo, sí, sí. era, eh, o sea, era de trato de este, difícil en ocasiones, pero no era malintencionado. O sea, no era una. era pasional, era muy pasional, muy, muy pasional. ¿Yo qué te puedo decir de anécdotas, híjole? este... Pues esas de las explosiones, del otro día las platicábamos, nos juntamos con, con Elba, su esposa y con sus hijas, este, en uno, en, creo que fue cuando el 20 aniversario de Pasión, que acaba de fallecer Mario, tenía poquitos meses, las invitamos este, a una cena, nos reunimos. Y le preguntamos, oye, ¿y en la casa era igual o nomás era acá con nosotros? Porque acá tronaba y, y háganse un lado todos, ¿no? Pero nosotros no nos lo platicamos y nos da risa porque no era una mala persona, o sea, simplemente era una característica. Veníamos en un avión, nos paramos, ya veníamos a ver atrás, nos paramos y estábamos este, esperando para bajar y él se para y se mete a la cocineta del avión atrás y agarra una taza y se sirve un café... Y empieza a tomar café Y la zafata, oiga, señor permítame No, no, es que yo quiero café sí, sí, no por eso señor, pero primero pues ya nos vamos a bajar Y segundo, pues yo se lo tengo que servir O sea usted no puede venir aquí a servirse café Pues yo me sirvo lo que <risa> quiera El dijo de todo, yo me hice chiquito sí, Me hice pues, para un eso. lado como que no venía con él Y vámonos Porque tenía esos así Y luego a los dos minutos No había pasado nada sí, Ya lo último, que ya teníamos mucha más confianza Ya me decía, a ver sociedad, dale tú Porque yo le voy a aumentar la madre y se hacía un lado. Me decía, ya me voy, güey, porque me voy a... le voy a mentar la madre. Un día estábamos comiendo aquí en Fashion. Mm. Este, me acuerdo porque estaba su hermano Adrián que vive en Estados Unidos. Y era antes de un partido. Y estábamos en una mesa al lado de unos maceteros. Y al lado de los maceteros está el, el pasillo donde la gente transitaba de un restaurante a otro. Estábamos ahí en la, en la mero orilla. Y llega un cuate así, como que venía medio tomadillo, así se acerca. ¡Eh, Mario! Ya bájale, ya bájale a los rayados, no sé qué, algo así le dijo, como que ya no critiques a, no, me ahora sí a los rayados o a los tigres, y dije, hijos, dije, aquí va a valer más, oye, pues no hace cuenta que Mario, está bueno, compadre, ánimo, o sea, lo vio y lo agarró en lado más, sí, compadre, mm. bájale, y, y le brinda, ¿no? Mm. Y, y el chavo, bien, Mario, bien, pero ya bájale, <risa> Acto seguido, Mario arriba del macetero, <risa> queriéndolo agarrar a madrazos. Y todos detrás de Mario para jalarlo. Mario, no, 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 no. no! Y su hermano y yo, sí, yo y recuerdo. el capitán ahí de, del restaurante también. Pues llévense al chavo, escóndanlo allá en un baño o algo. Porque al chavo andaba mal, la verdad, andaba sí. mal. Este... Pero no le insultó, pero esas cositas le caían no, re gordos.
1: Nos tocó en el estadio, no sé si tú también. A, a mí ver. me tocó una vez este, que le estaban gritando algo muy fuerte, no recuerdo, muy fuerte. Sí, no sé, tú ya estabas arriba, pero...
0: Ah, cuando pasaba por la cancha. Sí, ¿Qué? y estábamos a punto, ¿Qué? yo punto también, sí, casi no. me agarro yo también a golpes. Eso, eso acabó, era con unos chavos jóvenes ahí sí, que iban y lo acuerdas? provocaban, acabó el, el papá... De, y el chavito en casa de Mario este, pues arreglando el asunto, porque el chavo iba, y le insultaba y sabían que se enojaba y van y lo provocaban y lo provocaban y lo provocaban. Provocaba. Digo, acabó en un tema ya donde él habló con los papás del muchacho que, que lo estaba este, agrediendo. Sí, pues eran esas épocas,
1: ¿verdad? es una excelente persona, la verdad, muy explosivo, pero sí, no, con pero un, pero un gran corazón. Eso, me, eso era, era lo de menos. Se me hace como Tuca, ¿no? O sea, que, que tiene el personaje, el no pero conoce, tú y yo es que lo conocemos. Que no
0: lo conoce fuera de eso cree que siempre es así, no, cree y un gran es corazón, así. sí, no, no, no. la verdad es que, qué te puedo decir, 19 años todos no, los días, no, yo lo sé, viajes, este, muchos no, anécdotas, no, 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 en, en los viajes era, el mejor Mario Castillejos era en un viaje, en los viajes largos, con el mundial de Alemania, por ejemplo, le encantaba viajar, le encantaba conocer, o sea, él de repente, día libre, al rato nos vemos socio. se salía, y regresaba a las 4 o 5 horas. Mira, ya encontré un cafecito, no sé qué. Iba y se sentaba y se tomaba un café en, mm. en el café. Se subía a los taxis. Llévame donde comes tú. O sea, no me lleves a la zona turística. Llévame al restaurante donde tú comes. Y hacía mucho eso. Entonces, al rato ya conocía 4 o 5 lugares. Me acuerdo que en Alemania descubrí un restaurante mexicano que luego se convirtió en el punto de reunión de todos. Este, y tenía ese espíritu aventurero. Y en los viajes, relajadísimo relajadísimo, este, le gustaba viajar, le gustaba conocer, adaptarse a la cultura, probar, conocer lugares, era el que luego nos llevaba a todos. En Rusia tiene una maravillosa, en Rusia, yo ya no estaba, yo ya me había regresado del, del mundial, él se quedó 15 días, fíjate, espíritu aventurero, y 15 días en que ya no le pudieron cambiar el vuelo sin trabajo, o sea, ya no tenía trabajo, le siguieron pagando sus viáticos porque pues, estaba allá, y pues a pasear. Porque ya, ya le dijo ya no vas a tener ningún partido, nada. O sea, tú hasta aquí llegó tu trabajo, pero te vas hasta dentro de 15 días. Oye, empezaron a salir a conocer, a conocer, a conocer. Y un día estaban en un molo o en un lugar y le dicen, mira, ese señor que está ahí es el hombre más rico de Rusia o uno de los más ricos de Rusia. No, pues haz de cuenta, ahí va. ¿Quién sabe si en inglés, en ruso, en qué le habló? Pero le dijo, en México se habla mucho de ti. No es cierto, ¿verdad? Y el señor... Y quitó los guaruras y foto y como no, y México, y México, rara, rara, va. Oye, a los dos tres días van a un restaurante muy acá y le dicen, oye, este es del señor ese que, que conociste. Entonces llega a la puerta y no lo dejaban entrar porque había que reservar. Pues saca la foto. En serio. Le dice, pues es que él me dijo y enseña la foto. Haz de cuenta con el señor el lindo en México, sí, sí, ¿no? Sí, pues no, la mesa privada, quiten los letreros de reservado y se sentó Mario Castillejos ahí.
1: Bueno, pues ahí quedó la época de Mario. Hoy actualmente, pues ya 22 años después, pasión futbolera. ¿Qué sigue para Toño? Hoy tienes, más, veo que tienes
0: más oportunidades de regios para regios. Eh, ¿Qué, qué son, sueños más tienes, Toño? Sí, fíjate que eso está bien padre porque yo hace un año, dos años, agrégale el tema pandemia y demás, sí sentí que ya pues había llegado a un tope, o sea, de que decir, bueno, pues seguiré haciendo pasión futbolera mientras se pueda y seguiré en algunos partidos narrando, básicamente estaba yo narrando solamente Tigres, este, cada 15 días y era todo, o sea, sí llegué a pensar que esa etapa del cronista, pues ya había llegado a un, a un límite que incluso iba en, en picada en cuanto a las oportunidades y ahora surge una nueva, un nuevo proyecto que es el de Regios Parque, que no es nuevo, lo hicimos con Mario dos veces, lo hicimos con Mario y Roberto Gómez Junco, ¿Qué es de Regios para Regios? Pues narrar la selección mexicana con un audio especial para la ciudad de Monterrey, donde narramos, o para el estado de Nuevo León, donde narramos puro Regios. ¿Por qué? Porque la selección aquí tú sabes que no es un tema, o sea, tú quieres empinar un programa, empieza hablando de la selección y la gente le cambia, o sea, no, no nos gusta discutir de la selección, debatir a quién convocó, a quién no convocó, entonces lo que se buscaba era, pues, ¿cómo hago que los Regios le hablen a los Regios de la selección en otro lenguaje, de otra manera, con los temas de interés que puedan tener para los regiomontanos la selección lo hicimos esa vez, dos partidos luego lo hicimos en México fuimos a narrar a la Azteca tres narraciones, la nacional, la de Guadalajara y la de Monterrey y estuvimos si mal no recuerdo con Misael Espinosa de analista, estaba yo de narrador y Mario Castillejos en la cancha este partido contra Canadá también fueron dos partidos por diferentes razones no se siguió haciendo y ahora se revive esa idea de Regios para Regios y que abre una nueva posibilidad. Primero porque nos permite pues, medir qué tanto impacto tenemos en la ciudad. Es decir, antes de Regios para Regios el rating de la selección en la ciudad o en el estado era tal. Uh -huh. Y a partir de Regios para Regios el rating sube o baja. O sea, era un reto porque igual claro. salías perdiendo. Sí, claro. este, afortunadamente no. Afortunadamente la gente lo ha recibido bien. Eso como que nos da un segundo aire de decir, bueno... La, mi sueño siempre era, pues, yo quiero narrar a la selección y quisiera narrar a la selección en un mundial, y luego un día me gustaría narrar una final de un mundial, la juegue quien la juegue, narrar una final, como, como un jugador pues es, lo, es a lo más a lo que puedes aspirar este, esto como que me da un, una nueva ilusión, una nueva esperanza, por lo menos de que si lo de Regios para Regios continúa funcionando en el siguiente mundial podríamos tener esa opción de narrar un, los partidos del mundial del tri para Nuevo León independientemente del, del audio que se use en el resto de la República. Entonces eso es una gran motivación. Estamos jugando nuestro pase al Mundial nosotros sí, claro. también como narradores y hasta ahora las cosas van bien, esperemos para ver qué decide la empresa. Pero eso conlleva ahora que se vino la, la fusión, el Televisa Deportes de antes, ahora TUDN, donde también hay una, un margen más amplio, hay más programación, hay más espacios donde participar. Se viene un tema de una aplicación en la que habrá fútbol las 24 horas del día que va a requerir este más trabajo, más narraciones. Este, viene para, está en Estados Unidos está en planes que venga para México ¿pero en vivo o partidos? partidos en vivo a to, ¿las 24 horas? Las 24 horas claro algunos a lo mejor <risa> sí serán diferidos sí, sí, claro. dos, tres horas pero serán partidos del día o sea okay. no partidos viejos de todas las ligas que te puedas imaginar mm. eh, hay ese proyecto en Estados Unidos ya, ya está funcionando se está viendo los temas de derechos para que pueda funcionar en un futuro en México a lo que voy es que eso abre más oportunidades de, de la parte de narración específicamente entonces yo estoy muy contento no me puedo quejar fui al mundial de Brasil de Alemania, fui al Mundial de Brasil, fui al Mundial de Rusia. este Un reto es brincar la segunda ronda, porque casi, casi como México me, me, me han asignado ¿Te, hasta te la primera que es el ronda. Cuarto,
1: en el quinto. Y, y ahí
0: en el tercer partido ah, ya te... me regreso, o sea, ya, okay. ya no sigo. Este, quiero ver si, si puedo llegar a esa etapa. O sea, hablando de metas, no de objetivos, porque si, si no te propones cosas, si no aspiras a cosas, pues no. No vas a llegar. Hoy me toca compartir micrófonos este, pues con otros narradores diferentes. Se integra toda la gente de Univisión al equipo de TUDN y me toca compartir con otros estilos, con otras... Otras generaciones, otras ¿no? Otras generaciones. Tan, tanto, estoy como que estoy un poquito en medio, ¿no? Porque hay unos sí. más veteranones, pero hay muchos más jóvenes. Que mis respeto se agarran y estás ah, de espaldas y de frente, ¿saben quién trae la bola y el que la agarra ya en el córner Hoy que narramos en una pantalla sí. se vuelve más difícil este y, y estás compitiendo con la agilidad de los chavos, con el conocimiento que tienen este, pues, propio de la juventud. Entonces, este es un reto muy interesante. Y muchos de las nuevas
1: generaciones, yo así los veo, le perdieron el miedo a todo, ¿no? O sea, inclusive a, 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 a veces uno como comentarista, no sé si te pasa, te, piensas mucho lo que vas a decir, sí. para, pero hay los nuevos... Nuevales y en redes me van a decir lo que me va a decir. Y eso creo que tiene una gran ventaja, ¿no? Se hoy me... eso
0: lo premia la audiencia. Hoy sea, la premio. audiencia hoy premia la, la soltura, la frescura. Mm. Ya no es aquello como en las épocas cuando empezamos tú, yo con sí, la sí. época, por ejemplo, de Gilberto Marcos, yo me acuerdo era. Y, y, y la y verdad ya lo, lo agradezco porque nos sí, dio una sí. escuela. Tú sales con el. La corbata checa tantito y te sancionaban, o sea, porque tienes que salir uh -huh. impecable al aire y era 4, 3, 2 y, y ponte derecho y la espalda, o sea, era todo un, un show. Sí. Hoy es exactamente lo contrario, o sea, hoy la audiencia está esperando lo contrario, está esperando relajamiento, está esperando incluso el lenguaje, este, pues que hables como hablas en tu casa. Uh -huh. es, es otra onda, entonces tenemos que tratar, sin dejar de ser quienes somos, pues de adaptarnos, porque si no, esa audiencia no te va a voltear a ver.
1: Oye, Toño, ya nos quedan 11 minutos. Aquí el productor me, me limita. Qué bárbaro. Habla con Luis, bárbaro. por favor. Este, pero que tengo dos preguntas antes de terminar. Este, La primera, has estado en radio, obviamente. Me tocó trabajar contigo en radio eh, y en tele. ¿Qué disfrutas más? ¿Se narra igual radio y tele? Porque pensaríamos que es un partido y lo,
0: es sí. igual la narración. No, de en lo absoluto. No, no, nada igual. ¿Por qué? Bien simple. En la tele, fíjate. Cuando uno narraba en estadio, digo narraba en tiempo pasado porque yo tengo mucho tiempo de no narrar en un estadio más que el femenil para, para Tigres, pero en las transmisiones de tele tenemos más de dos años de no ir a narrar a un estadio. Tú estás en un estadio y estás viendo la jugada, pero estás viendo el que se movió allá, el que se cayó acá, el entrenador que está gritando, lo, lo estás viendo. Ahora que narramos en una pantalla estoy viendo exactamente lo mismo que estás viendo la audiencia. O sea, La gente piensa que tenemos 40 monitores y que estás viendo un montón de tomas. No, pues yo estoy viendo la misma imagen que estás viendo tú. Entonces, el reto de aportarle algo adicional y no reiterar lo que ya estás viendo es bien difícil. O sea, de por sí en la tele es complementar la imagen. Claro. Pero si además esa imagen es idéntica, porque yo narro y veo, ¡ay, ah, por la derecha va fulano! Y tú no lo estás viendo en la toma, porque la toma va siguiendo el balón. Entonces ya te aporté algo. ¡Ah, puede habilitar a Guiñá, que sí. va por la derecha! Pero hoy... Si tú no lo estás viendo en la pantalla, yo tampoco, porque yo estoy ah, narrando con la misma toma que tú estás viendo en tu casa.
1: A ver, pero, pero por ejemplo, en Televisa que ponen mucho lo de las tarjetas, que da ah, como meten. Sí. ¿tú no, ¿Tú no estás viendo una imagen limpia? O yo sea, estoy viendo aparte, lo mismo que un preview, viendo.
0: como le llamamos. No, estoy viendo ah. Por eso muchas veces la gente dice, ah, pues, ¿por qué no dijo tal cosa? O el que fue al estadio, es que no vio. Pues no lo vi, porque pues, no, lo, no lo estoy viendo. O sea, no, no lo puedo ver. Fíjate, no, es algo curioso. porque entonces, de, que de repente te switchan y ¡Ah, tiro gol! ¡Y gol! Y, ¡Y gol! ¿Y qué pasó? Pues nada, cuando caí, pues ya estaba tirando a gol. Bueno, de hecho,
1: creo que te tocó hace pocas semanas el gol de Cocolizo de Carlos González, mete el penal Ginac
0: y la toma ya inicia ¿Sí? cuando casi está metiendo el gol. Porque estábamos en la repetición y la jugada y el patrocinio que esa es otra cosa que luego la gente no tiene por qué saberlo, pero cae el gol y a, a lo, en lugar de seguir viendo las repeticiones para ver algún detalle, estás agarrando la hoja pues para leer el anuncio de la marca del gol y luego síguele y no, no, porque viene el otro anuncio. Y, y eso sí son distractores. Y, y si además estás viendo solo la imagen, es peor. Y radio, radio tiene una frescura importantísima, que la gente no está viendo nada. O sea, en radio tú le pintas la foto, la... haces la pintura de lo que está sucediendo en tele tú no tienes que decir avanza por la punta de la derecha, se entra con la pierna izquierda o sea, pues ya lo estoy viendo güey, ¿para qué me dices eso? Uh -huh. va por el corredor del área a veces lo dice uno como una manera de reforzar pero técnicamente pues, no tengo que decir que está en el corredor del área pues tú lo estás viendo, en radio no en radio sí te tengo que decir avanza por la punta de la derecha, se mete al corredor del área levanta la mirada llega, no sé quién, le hace un quiebre, o sea, te empiezo yo, mientras más detallado seas mejor. En eso el radio es maravilloso, porque tú tienes el poder absoluto de hacer con tu palabra que la gente se imagine lo más cercano a lo que tú estás viendo. Como te pasa de repente, que oyes unas narraciones de radio que dices, a ver güey, dime quién trae la bola, sí, sí. en qué lugar del campo, o qué pasó, o sea, no, no sé qué. O dame el marcador, porque llevas 10 minutos sin decirme cómo van. O sea, el, el radio, para bien o para mal... Tú tienes el poder absoluto de dibujarle a la gente la imagen. ¿Y tú cuál disfrutas más? ¿O me vas a decir que los... Mira, ya me acostumbré mucho a, a tele, tele porque pues, tengo mucho tiempo no narrar radio, uh -huh. o sea, no narrar fútbol en radio. Este, pero cuando me llega a tocar algo de radio, lo, lo disfruto mucho, porque te digo: te quitas mucha presión, tienes más libertad, más libertad de, de decir lo que tú quieres decir y pintarlo como tú lo quieras pintar. En tele te tienes que apegar demasiado a las imágenes o sea no, no te puede salir mucho de lo que la gente está viendo y, y la gente de repente se te escapa lo que no ves sí, claro. y te lo reprocha es que no viste que le pegó en la mano bueno, no lo vi we. estaba leyendo el comercial se me, se me fue o sea sí ahí hay un, hasta una cierta competencia con la audiencia para ver quién lo vio primero
1: Oye, y qué difícil ahorita que decías que eh, en radio se narra distinto. A veces hacer el switch, o sea, yo sé que tú sabes que estás en radio, estás en tele, pero eh, no, narrando, es muy, es muy difícil. ¿cómo haces el switch? De que ahora no tengo que decir que va con la pierna izquierda. Puedes,
0: puedes caer en cualquiera de los dos, o sea, depende de dónde a dónde te estés cambiando. Puedes estar en radio y, y no ser tan descriptivo, mm. o irte a tele y ser exageradamente descriptivo con lo que la gente está viendo en tele. Por eso muchos narradores en tele se van al extremo de comentar el partido en lugar de narrarlo, mm. porque como asumen que lo estás viendo, pues empiezan a hacer análisis tácticos sobre la crónica, yo trato de mantener mi, mi objetivo es emocionarte o sea, yo creo que la chamba de un narrador es transmitir emociones ahí hay algunos que yo me voy a quedar que de repente cuando los sigo viendo en radio la tiene, eh", y tú
1: ya piensas que va a entrar el balón
0: no, no iba ni a llegar todavía al área, ¿no? Hay, hay unos pero bueno, que inventan, son estilos. unos que no le saben y otros porque inventan para tratar de hacerlo emocionante y luego ves la jugada y dices, oye, estaba en tres vale. cuartos de cancha. Bro. Oye, mi Toño, me quedan ahí seis minutos, pero no quiero dejar
1: de preguntarte. De hace unos años para acá se viene el fútbol femenil, sé que estás narrando Tigres. Yo disfruto mucho ver, o sea, hay algo que tienen las Amazonas, como hoy las conocen, que yo me puedo sentar y disfruto mucho ese partido, que ver a Rayados, a ver a Tigres o ver un Toluca varonil. Sí. O sea, disfruto tanto. El año pasado, mi jugador favorita, María Sánchez. O sea, uh. yo, María Sánchez, sé que no se quiso quedar. Sí me sé la historia. Ella quería tenía el sueño de irse a Estados Unidos. No es cuestión de que... Te... ¿Qué piensas del fútbol femenil? Es un disfrutar. O sea, en el varonil no me pasa eso. O sea,
0: en el varonil sufres. Sí, el, el, el femenil es maravilloso todavía. No sé si vaya a cambiar. Yo creo que sí. O sea, yo creo que va a llegar un momento en que algún entrenador se va a poner vivo y va a decir, a ver, dejémonos de de inocentadas, de ir todos para adelante y pues vamos a empezarle a dar manejo táctico ¿por qué? ¿qué va a pasar? va a haber equipos como pasa hoy, que se enfrentan a Tigres, se enfrentan a Rayadas, se enfrentan a la América y no tienen posibilidad de competir de tú a tú, uh -huh. y por eso estos equipos siempre ganan, porque no hay mucho manejo táctico de partidos cuando algún equipo con pocos recursos empiece a darle manejo táctico y para atrás y,
1: nos y, encerramos. Y,
0: y me tiro y me encierro y empiecen a jugar mejor la bola, lo van a hacer porque va a ser la única manera de poderle competir a, a equipos poderosos. Mientras eso no pase, creo que nos vamos a seguir divirtiendo mucho. Claro, también un partido táctico es interesante, pero no es igual de espectacular. Sí creo desafortunadamente que tarde o temprano eso va a empezar a suceder, o sea, va a haber un entrenador que le va a encontrar la manera, va a armar un grupo y a ver, nos encerramos y nos tiramos atrás y a ver a qué hora nos hacen gol, como pasa con la mitad de los equipos sí. del varonil. Sí creo que eventualmente va a evolucionar a eso, ¿no? Incluso también esa eh, pues esa transparencia de las jugadoras que no se tiran, que, que no fingen, pues un día un entrenador te va a decir, tú te quedas ahí, te quedas tirada y, y te comes dos minutos y... y o sea, yo creo que va a pasar, me parece a mí.
1: Fíjate que, que hace poco hubo la oportunidad de que el fútbol femenil eh, diera ese juego limpio. Eso, eso, eso por lo que lo seguimos. La jugada de Stephanie este, de este, San. Jiménez, Jiménez de San Luis, de San Luis con sí, Toluca. Sí. Se lesiona, se queda el balón, ella tirada en el suelo, y la chava del Toluca centra cuando gol. Ella, y gol. O sea, sí. eso sí. Si, el Toluca se hubiera dejado meter un gol o algo, hubiera sido un ejemplo
0: todavía. Si de por sí amamos el fútbol femenil, creo que ese hubiera sido un gran ejemplo. ¿no? Sí, para empezar el árbitro, ¿no? porque el árbitro en ese momento debió detener el partido, porque ni siquiera era una jugada de peligro, no es como que ya van a tirar a gol y ay me dolió la rodilla, y pues para evitar el gol, la pelota estaba ya por los linderos del área, o sea, no, no había ningún riesgo, al quedar la pelota viva, pues se sigue la jugada. Primero el árbitro, el árbitro debió detener el juego por la integridad de un jugador, y además la portera, o sea, que es una posición que se cuida más todavía. O sea, ahí debió parar el juego y se hubiera acabado el problema. Y luego viene el criterio, claro, hay gente que te dice, a ver, pero le habían marcado a San Luis un penal que estaba dudoso y, y lo metieron, no lo tiraron para afuera, y ahí el juego limpio. Y ya te metes en un montón de, de situaciones. Sí creo que esa jugada en especial era bien sencillo que la jugadora de Toluca tirara el balón para la banda y atiendan a la portera, ¿no? También no sabes qué le están diciendo de la banca. Tú tiras, metes gol y y me vale y se acabó. Y luego vimos declaraciones del entrenador muy desafortunadas, porque como que no le dio mucha pena que pasara eso. Ah, Entonces, este sí, sí, coincido contigo. Ojalá no se perdiera esa esencia, pero sí creo que se va a perder. Pero pues ojalá. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá tengamos que son un gran narrando. ejemplo. Son un gran ejemplo hoy. El fútbol femenil nos, nos aglutina a todos, nos va conquistando poco a poco. Sí. Ojalá que eso que nos está llevando hoy a los estadios o a aprender la tele. No se, no se desvanezca, porque entonces sí, pues no, vamos a perder ese atractivo. Toño, pues te agradezco que hayas tomado la, la,
1: la invitación. este de, Hay muchos temas que podemos seguir platicando. Cuando pero quieras. Como
0: la verdad aquí este... qué bárbaro está más estricto que en el canal de las estrellas
1: no a la gente invitada por hora okay. pues por minuto cobran este invitar a la gente a que nos siga eh, en las redes sociales aquí en YouTube eh, la trayectoria podcast este ahí se pueden suscribir estamos en Facebook en Instagram entonces para que nos sigan y poco a poco vamos a tener no nomás de deportes hemos tenido también artistas hemos tenido vamos a tener empresarios digo de todo y la idea vaga, es estar eh, a conocer yo te agradezco mucho sabes que te aprecio desde Igualmente. hace 20 años tenemos y que vengan los éxitos, que estés narrando la selección nacional. Esperemos que sí. Y Oye,
0: regresándote la platico.
1: Queda un minuto 40. Venga, venga. Todavía no, nada más. Me... Pasión futbolera. ¿Te ves todavía mucho tiempo o va a cambiar el formato? ¿Cómo ves yo creo que ha ido la evolución?
0: Yo creo que ha ido cambiando al paso de los años, de aquel programa de Mario Castillejos y yo, mm. y luego este, Un Tiempo Estuve Solo, y luego Lacho sí. Gutiérrez, luego regresó Mario, luego agregamos a Boy, agregamos a Verdirame, ahora está Jasso. O sea, creo que ha ido evolucionando de un programa de presentar notas a un programa de debate, un programa de polémica, porque los tiempos... Y los programas deportivos así han ido evolucionando. Mientras tengamos la capacidad de adaptarnos, yo creo que, que vamos a seguir ahí. El día bueno. que nos queremos aferrar a una sola manera de hacerlo, tenemos que responder a, a los intereses de las audiencias y de las edades de las audiencias. Porque pues no es lo mismo que un señor de 50, 60 años le hable a un chavo 18 a los chavos que éramos hace 22 años le hablábamos a los chavos, pues esos a lo mejor que tienen la misma edad que nosotros crecieron con nosotros pero las nuevas generaciones están buscando otra cosa, entonces en la medida que nos podamos adaptar, que nos dé nuestra capacidad y nuestra agilidad mental para adaptarnos pues vamos a seguir ahí. A lo mejor habrá un momento que tengamos que decir hasta aquí o renovar el equipo para que el programa, yo creo que el programa merece seguir. Lo que sí tiene que hacer es seguir evolucionando.
1: Totalmente. Y la gran evolución que creo que necesita es que los niños que hoy no ven tele, porque ya no ven tele, no no ven suele, tele. volteen a ver la tele. ¿Mitoña? Totalmente. Pues muchas Vela. gracias por todo. Gracias a ti. Nos vemos gracias próximamente. Muchachos. Gracias y continuamos con más aquí en La trayectoria.